0: Ei, que bom que você chegou aqui. Esse é mais um episódio do Amor em Pauta. Eu sou Marcelle Xavier e te convido a se afetar comigo. Já faz algumas semanas, ou meses talvez, que a vida me ofereceu de presente várias situações para eu me questionar. Existe limite para aceitação? Se amar é não só ver o outro como um legítimo outro, como também aceitá-lo, como eu tenho propagado por aí. Como lidar quando o outro está fazendo merda? Posso te amar e te aceitar mesmo assim? Quando alguém que eu amo faz algo que eu não concordo, pode ser algo que me afeta, me machuca, me faz mal, ou simplesmente algo que nem me afeta diretamente, mas que eu não acho legal. O que, que eu faço? Eu consigo te amar mesmo quando eu vejo que você está sendo babaca? Fui instigada por essa investigação, que eu me reencontrei com alguns dizeres do Carl Rogers. Vulgo aqui tio Carlinho. Poderei ser suficientemente forte como pessoa para ser independente do outro? Serei capaz de respeitar corajosamente os meus próprios sentimentos, as minhas próprias necessidades, assim como as da outra pessoa? Poderei possuir e, se for necessário, expressar os meus próprios sentimentos como alguma coisa que propriamente me pertence e que é independente dos sentimentos do outro, serei bastante forte na minha independência para não ficar deprimida com a sua depressão, assustada com o seu medo ou envolvida por sua dependência. Ser suficientemente forte para ser independente do outro. Foi aí que eu comecei a entender tudo. Vem comigo. Eu percebi que a minha tendência é cair em dois padrões. Por exemplo, quando você bebe, fica insuportável. Quando eu solto essa frase, eu não te amo, eu não te aceito, eu quero que você pare de beber, ou que no mínimo você se torne uma pessoa diferente quando você bebe. Eu quero te consertar, eu quero te moldar para que eu possa te amar. Nesse caso, eu não percebo que eu estou te objetificando, porque eu quero que você satisfaça as minhas necessidades e expectativas, para que eu possa usufruir da sua companhia. No fundo, no fundo, eu quero que você seja um objeto que me satisfaça, percebe? Agora, um outro padrão que eu caio começa assim. Marcele, lembra que amar é aceitar o outro? Lembra? Lembra que tentar moldar as pessoas não é amar, é narcisismo? Lembra? Então, aí eu empatizo com o outro. Eu amplio as histórias. Eu penso coisas como, olha, ela fica insuportável quando ela bebe, mas, né, olha a história dela, a história com os pais, os recursos que ela tem para processar as emoções dela, quanto a vida dela tá complicada. E, olha, é, provavelmente isso tudo é verdade, porque, assim, nada existe fora do contexto. Mas isso também não é amor, é cilada. Não era amor, não era, não era amor, era. cilada, não era Tem uma frase que eu gosto muito, que fala, assim, que o amor, sem poder, é anêmico, é submisso. Ou, em bom e simples português, é passar pano. Muitas vezes eu caio nesse padrão de entender o contexto do outro, mas ignorar o que é importante para mim. E eu faço isso por causa da minha dificuldade de lidar com o vazio, com a solidão, com o espaço entre nós. Esse foi um insight muito poderoso para mim esse ano. Entender e aceitar que amor e aceitação dependem da solidão. E ai como eu odeio essa história de espaço, de solidão. Eu quero mesmo, é a companhia das pessoas que eu amo. Eu quero ficar perto. Eu quero que não haja vazio entre nós. Como se isso fosse possível, né? Quando a gente ama as pessoas, eu pelo menos sou assim. Muitas vezes a gente cria aquele é negócio de precisância, sabe? Uma vontade de colocar as pessoas e o momento numa caixinha para que a gente tenha esse prazer que nasce no nosso encontro para sempre. Mas na minha experiência, o momento sempre nos escapa. O prazer é finito. E as pessoas, bom, as pessoas elas são bem mais decepcionantes do que a gente gostaria que elas fossem. Mas o paradoxo que eu tenho percebido é que é nesse momento que as minhas expectativas são quebradas que o amor começa, de fato, a se manifestar. Pelo menos esse amor do Maturana que a gente tanto fala, de ver o outro como um legítimo outro na convivência. Quando eu me frustro com a pessoa e eu me dou conta que ela não é um objeto que vai satisfazer as minhas necessidades, eu começo a perceber essa pessoa como sujeito, com seus próprios direitos, manias, defeitos, jeitos de ser. E por mais frustrante que seja lidar com esses supostos defeitos das pessoas e lidar com o fato de que elas não conseguem me dar aquilo que eu queria, eu posso usar essa decepção para te amar não porque você satisfaz as minhas necessidades e me dá prazer, mas por você ser quem você é. Essa eu aprendi no livro do Mark Epstein, que não por acaso eu alegi como a minha leitura mais potente desse ano. Mas para isso, eu vou precisar ser o quê? Forte o suficiente para ser independente do outro, para aceitar a distância entre nós. Voltando para a história da bebida, um bom caminho para me relacionar de forma amorosa com esse incômodo seria... Olha... Eu acho você chata quando bebe. Eu não lido bem com você bêbada. Logo, eu vou escolher me afastar de você nos momentos que você beber. Nesse caso, eu não estou cagando regra para outra pessoa. Ou seja, eu não estou impondo a ela um jeito de ser, si, uma condição para que eu possa amá-la. Mas eu estou sim colocando um limite que é meu, que é sobre mim. E ele é fundamental para que eu não me submeta a outro por medo de perder a sua companhia. A regra ela é uma imposição a outra pessoa. Enquanto que o limite é uma coisa que eu estou estabelecendo para mim mesma. Não é você que não deve beber para ser aceita por mim. Sou eu que me incomodo com isso. E está tudo bem eu me incomodar. Está tudo bem eu não estar disposta, nesse momento, a viver isso com você. No livro do Epstein, ele fala que quando a gente tenta controlar as pessoas para que elas satisfaçam as nossas necessidades, elas tendem a se rebelar. Ou seja, quando eu não aceito o outro, achando que assim eu vou conseguir fazer ele mudar, eu estou, na realidade, negando a possibilidade do movimento. Tanto do outro se movimentar, quanto da relação se movimentar também. Tentar controlar é prender, é segurar o movimento. E o movimento é parte da vida. Uma relação sem movimento, ela está a caminho da morte. Mas aceitar também não é passar pano, é perceber os limites, é ter coragem de colocar esses limites. Porque só assim eu vou estar tá confortável o suficiente na relação para que possa brotar a aceitação. Então Olha só que loucura. Escolher se afastar para não tentar te mudar. Isso muitas vezes é o que abre espaço para o amor. E às vezes essa escolha de me afastar ela não tem duração só de algumas horas na semana quando você escolhe o bebê. Às vezes isso vai significar reconfigurar uma relação completamente. E isso demanda de nós muita coragem. A gente acha que o amor se realiza na satisfação do encontro, mas às vezes ele brota mesmo é na aceitação dos nossos desencontros. É na coragem de pular no vazio entre nós. É na revelação do sujeito por trás do objeto. Poderei ser suficientemente forte como pessoa para ser independente do outro? Olha, não sei dizer, viu, tio Carlinho? Mas posso te falar que eu tô tentando. Com fé no que sei e no que não sei, no que sou e no que serei, sigo hoje e forte. Mais do que ontem Minha resistência é voz E se for preciso Eu aprendo a ser feroz Protege minha calma É preciso ser forte Pra ser, precisa ser Forte Do alma quecoa, ecoa Ventania só Pra cantar Pra cantar Essa foi mais uma pílula amorosa pra você. Muito obrigada pra quem escutou até aqui e não deixe de participar da conversa através do nosso Instagram. Podcast Amor em Pauta é uma criação do Instituto Amuta com edição Aerolitos, patrocínio K21 e com todo o apoio e cuidado da Bruna Martinato. Até o próximo episódio e lembre-se de colocar o Amor em Pauta. Ancestral, de mansinho vem devagar pisa firme, vem conquistar Solta a voz e canta Me acalmar É preciso ser forte pra ser Precisa ser forte